0: Todo se lo adjudico a, la, a las horas de trabajo y a la disciplina. Y, y como te mencioné ahorita, a, a la inversión en conocimiento. O sea, porque yo he gastado miles de dólares, miles, miles, miles de dólares en conocimiento. O sea, que... Digo, lo puedo hasta decir, o sea, yo me he quedado sin yo me he quedado sin dinero para pa aprender. O sea, literalmente. O sea, yo me he quedado sin dinero tal vez para algo, para X cosas por adquirir conocimiento.
1: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son que su cliente tendrá entregas rápidas el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico, mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que si esto es algo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, Puedes solicitar el servicio de Rompon Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com Nuevamente, www.romponentregaspr.com Giancarlo Cabrera, ¿qué está pasando hermano? Saludos, todo bien, todo bien. Oye, brother, es un absoluto placer tenerte aquí en el podcast. Eh, como estábamos hablando, esto es un episodio también eh, un poco loco para mí, porque de todos los deportes que jugué, el baloncesto fue el único que no soy bueno, el único que no meto una bola en ese aro. Sin embargo, tengo aquí sentado frente mío una de las eminencias en lo que es el desarrollo de las destrezas y yo creo que también el amor y la pasión por el baloncesto. Yo creo que eso es algo que... Más allá del lado técnico, de la destreza, del entrenamiento que se hace con los nenes, hay algo bien lindo y es que tú transmites la misma pasión que tú sentiste de chamaquito por el baloncesto y las oportunidades que tiene el baloncesto, tú lo tratas de replicar con esos chamacos que vienen creciendo. Así que para mí es un honor sentarme contigo y pues, también tenemos que hablar, Es el, el entrenador, el skills coach de los Osos de, eh, de Manatí. Así, mismo, así, mismo. así que hay, hay mucha tela para cortar aquí, soy agradecido que estés aquí, hermano.
0: No agradecido a ti por la oportunidad y por el tiempo y como bien describiste al principio eso es lo que siento, amor por el deporte y trato de,
1: de transmitirlo estamos también aquí en presencia de tu hermano Edwin, eh, él está detrás de cámara eh, yo creo que ahí es donde él prefiere estar pero parte esencial de esta, de esta aventura que es Cabrera Skills Academy Basketball Skills Academy pero todo empieza con ustedes de niño porque ustedes de niño también jugaron baloncesto Háblame de sus crianzas. Eh, eres el menor, Edwin el hermano mayor, pero háblame cómo eran de chiquito, qué tenemos que entender de la crianza para entender cómo son tanto Giancarlo como Edwin hoy en día. Pues los dos empezamos jugando pelota desde chiquito en uh, Bayamón. Uy, bien típico puertorriqueño,
0: pero y sí. después baloncesto. Yo voy a empezar a los tres, ¿qué duda, tú empezaste? Sí, sí. seis. Yo empe eh, Edwin empezó a los seis, yo empecé a los tres, jugamos pelota ya en lo que es... Buenavista se llama aquello, ¿verdad? Buenavista, que hoy en día es lo que es Cowboys, allí Cowboys de baloncesto, ¿verdad? En la liga. allá al lado, en el parquecito de pelota, comenzamos allí jugando pelota. Eh, y nada, nuestro padre siempre nos impulsó a, al deporte, eh, a jugar pelota, a jugar baloncesto. Luego de eso, ¿verdad? Nos no, aburrió la pelota, creo que a ambos, y comenzamos a jugar en baloncesto en ABB, en, allí mismo en Bayamón. Yo empecé a los 6, 7 años, empecé hasta los 9, ¿verdad? Mm. Este, y desde ahí, por ahí para abajo, seguimos jugando baloncesto hasta adultos. Después de ABB fuimos al Caparra, eh, jugamos en la escuela, eh, muchas ligas, muchas ligas, eh, muchos compañeros, etcétera. Pero básicamente esos fueron los comienzos. Primero empezamos jugando pelota y luego
1: jugamos baloncesto, empezando en, en Bayamont también a ABB. Hay un tema que te hablas mucho y quizás me estoy adelantando, estoy tratando de unirlo porque, claro, hay, hay un modelo a seguir, que es tu hermano. Eh, tu hermano iba por un, lugar, un lado y tú tenías que ir para ese lado también porque era lo que había. Pero empezar a los tres años, Edwin, empezar a los seis y seguirlo hasta un punto en la carrera donde por lo menos tú llegaste, no, no sé ese lado de Edwin, pero tú llegaste hasta jugar hasta eh, en universidad, tuviste pecados, estuviste jugando en la Universidad de Puerto Rico, recinto agresivo. Punto, eh, alcance el recinto con la vista más linda, en mi opinión. Eh, es chiquito, no es el recinto más grande, o tienen la Yupi, no tienen Mayagüez, pero la vista al océano Atlántico, uh -huh. que tiene ese recinto, uff. Se ve espectacular,
0: eso es así. En eso así. Eh,
1: tú entras y respiras paz en ese recinto. Uh -huh. Quien no haya ido, en verdad eso es lo único que hay para ver, en mi opinión. <risa> pero vale la pena la vista. Pero la disciplina. ¿Quién inculca ese valor de la disciplina?
0: Pues creo que ambos podemos opinar lo mismo. Eh, ¿A, a qué edad me dirigió a mí? ¿A los 12? ¿A qué edad te dirigió a ti? Como 12, como a Edwin a los 13, 14 años, a mí me dirigió a los 12 años más o menos. Leroy Jackson creo que es el coach que nos inculca la disciplina. Él, es, él fue jugador de aquí del baloncesto superior nacional y jugador de la selección de Panamá eh, excelente jugador y nada eh, cuando nos tocó cuando nos tocó de coach no, bueno, básicamente nos inculcó la disciplina desde el día uno, llegar temprano eh, hacer los drills correctamente hacer lo, lo, el, los menores errores posibles eh, respetar el deporte eh, valorar el deporte, etcétera. O sea, es... Eh, eh, fueron tantas y tantas y tantas cosas que, que nos enseñó, pero básicamente la disciplina entiendo que la aprendí de, 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 de nuestro gran coach que fue Leroy Jackson. Y hasta el día de hoy son cosas que, que sigo haciendo. respeto al deporte igual, si entreno, entreno de igual forma. Eh, todo, todo, literalmente todo. Lo, esa disciplina la adquirimos, la absorbimos de, de
1: Leroy Jackson. Hay un punto clave en tu historia, que si no me equivoco, es 2014 2015. Ya tú estás jugando en Agresivo, estás en tu tercer año y te descubren un sobrehueso en la patela. Sí. Y eh. ese punto fue... Yo me imagino que quizás una de las montañas rusas un periodo de montañas rusas bien fuerte en tu vida porque te dicen que no puedes jugar más... o te, bueno, te operan, si no me equivoco. Luego te dicen que no puedes jugar más baloncesto a ese nivel... Y unos meses más tarde sale entonces la idea de Cabrera Skills Basketball Academy.
0: Este. ¿O, o cómo es? Cuéntamelo. Pues en 12, en el año 2012, antes de eso, eh, estaba cursando ¿verdad? Mi, mi año 12 en Colegio Santa Rosa en Bayamón. Eh, tenía un gran equipo. Eh, para ese momento estaba en grado 11, el jugador que, a, a, que actualmente está en los Atléticos de San Germán, José Barazo, gran jugador. Y Parrilla también, que, que lo draftearon en BCN. Y teníamos un equipazo, aparte de ellos dos, eh, la yo y otros compañeros. Gran equipo. Y pues en grado 12 me lesionó. Era para mí, entendía que gran jugador de, de mi clase, de los mejores. Y pues me lesionó el tobillo. Eh, desde ahí comenzó toda la montaña rusa. Esa fue la mayor, yo entiendo que la mayor frustración que he pasado en el baloncesto no pude jugar mi último año mi año senior so por ende no me pudo ver casi nadie jugar en ningún lado eh, aunque sí me conocían por las ligas pero lo que realmente vale para que te ve que una universidad college whatever allá afuera etcétera eh la escuela so no pude jugar mi último año eh, tuve yeso en mi tobillo de derecho eh. ¿Te ¿Lo rompiste? Fue 15 nivel 2. Que tal vez hoy en día hubiese recuperado un poquitito más rápido. Pero en ese momento, pues. Pues se puso violeta el tobillo, no podía plantarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no pude jugar digo me quitaron el yeso y traté de jugar ahí lo, lo que le llamaban el torneo McDonald antes Ajá. creo que Vicky lo mencionó Ajá. también estaba de digo el nuevo día pues en baloncesto en el McDonald's. que ahora es como el Buzzer -beater. exacto exacto so, no lo se supone no jugar ese torneo que ya eso era como para marzo por ahí febrero marzo a finales de febrero marzo y me quitaron el, el yeso y así mismo yo jugué sin y sin nada que me podía lastimar un poquito más obviamente pero quería jugar, quería que me vieran. Y con todo y eso logré logré ganar como dos juegos del McDonald's. Jugué bastante bien para estar lesionado. Eh, y nada, perdimos y pues después no pude demostrar más ese año. Que mucha gente sabía obviamente lo que yo daba, pero no estaba en las redes, obviamente como hoy en día. Que me podían hacer un, un mixtape de video y me veía gente allá afuera, ¿me entienden? En cualquier parte del mundo al momento pues no, ahí obviamente te tenías que sentar a, a verme, a ver lo que yo daba para tal vez ofrecerme algo, ¿me entiendes? Este, y pues nada, esa fue de las mayores frustraciones, no pude jugar ese año y, y de ahí para abajo comenzó toda la montaña rusa, pues después no tuve básicamente oferta o a dónde ir, porque no pude jugar y pues mi hermano estaba cursando allá en, en Arrecibo y pues como bien dijiste, pues le seguí los pasos. Yo no quería ir para allá. <risa> Yo no quería ir. Le decía, ay, Arecibo, eso está muy lejos. Eh, ¿Verdad? Uno siempre estudiando en Bayamón, entiende Que otra área diferente. Así que nada, sí, después fui para Arecibo. Eh, realmente allá no tuve los mejores años tampoco. Eh, ¿A nivel de baloncesto personal? Ambas. Ok. Este, no tuve muy buena experiencia allá. Eh, más venía de la lesión so, estaba so, ¿verdad? en el proceso de rehab, de volver a caer etcétera, y entiendo que en ese proceso de, de entrenar tan duro para volver a caer y ser la misma persona al nivel que estaba pues hace que me, me lesione de nuevo eh, me dolía mucho 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 a la rodilla y pues pues sí este, me descubrieron un sobrehueso en la patela que, que me dolía demasiado esa área de la patela, hasta de subir un, un escalón, de bajar un escalón, de sentarme. Era un dolor que no se iba.
1: ¿Al frente? ¿En la rodilla?
0: Sí, al frente de la rodilla. Que le llaman... que a veces también de crecimiento, etcétera Pero era algo que... Era como, como una punzada que no se iba, literalmente. Y pues nada. Decidí operarme. Me sentí mejor. Eh, logré hacer el rehab de nuevo. Y logré jugar el próximo año, pero... No sé, no me fue tan bien, no, no, no me gustó la experiencia allá. So, decidí alejarme del baloncesto y comenzar a emprender la, mi negocio eh, de, pues de, de, de skills. Y donde empecé también pues fue donde comencé a jugar el baloncesto por la primera vez, que fue en ABB, que ahí me dieron la oportunidad de dar, de dar clínica.
1: Vamos a hablar de esa inmoración que tú acabas de mencionar. Decidiste emprender. Uh -huh. Tu bachillerato es en psicología industrial con una práctica en psicología deportiva. Uh -huh. ¿De dónde sale esa chispa de emprender? Ese, es, esa vena de emprendedor. ¿Lo habías pensado de chamaquito?
0: No, mano. Te voy a decir, mira. Este, yo cogí una vez una electiva de, de economía en, en, en la universidad. Que fue la peor clase que yo salido que salí en la universidad. O sea, yo, yo siempre he sido una persona bien muy estudiosa, siempre, siempre, desde chiquito. Es nerd. Pues, sigo siendo un nerd. Con mucho orgullo lo digo. Pero en esa clase, no sé por qué, creo que el profe era medio irresponsable medio también. Y era bien temprano en la mañana. Y pues, él dijo una vez algo que se me quedó marcado. Que era, si tú tienes una idea original, ¿verdad? Pues, pues básicamente, puedes cambiar todo con una idea original. Y pues, a mí, eso siempre se me quedó marcado. Que si tú tenías una idea original pues podía cambiarlo todo podía eso mismo tal vez emprender y pues fue la peor clase que salí en la universidad pero pero se me quedó eso marcado para siempre so, entiendo que, que esa fue la desde ahí desde que yo escuché eso yo dije pues yo 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 puedo hacer algo diferente o sea si hay mucha gente haciendo X cosa en el baloncesto pues yo creo que yo puedo hacer eso y tenía un amigo eh, que hacía lo mismo, pero en soccer. Y lo vi, lo vi también de, de ejemplo. Eso que lo hace en soccer yo lo puedo hacer en baloncesto. Y pues nada, decidí comenzar a, a hacerlo. Y, y me dieron la oportunidad donde aprendí a jugar baloncesto, que para pues, mí fue súper
1: grande. Fue como esta, esta historia de que, pues el círculo comienza donde termina.
0: Claro. Yo lo puse creo que fue en... en Facebook, creo que fue que yo puse un post y mi tía me comentó, creo que te a una persona, etiquetó a una persona mira fulano, a ver si ayuda a, a mi sobrino y ya yo lo conocí a él, porque había jugado allí, ¿no? Y, y así fue todo
1: a lo que tú hablas mucho es que ustedes se enfocan en el desarrollar destrezas uh -huh. Ustedes no son un club, ustedes no juegan, ustedes no se dedican a ese lado, ustedes se dedican al performance, ¿verdad? quizás al desarrollo de habilidades y destrezas. Pero ¿por qué no abrir un club? Porque quizás eso es lo más fácil, entre comillas, ¿verdad? Es el norte de lo que estábamos hablando en el detrás de cámaras, que era quizás el modelo que había a seguir dentro del deporte.
0: Claro, eh, como bien dice, eso es lo más fácil, ¿entiendes? No, no, no me gusta, o sea, no me gusta... Obviamente me gusta competir, pero, pero no, no, quiero, no quiero hacer equipo para ir a competir. Este, básicamente lo que quiero es desarrollar, lo que quiero es que los niños aprendan, lo que quiero es que los niños tengan una base, una guía, ¿entiendes? Eh, ya ahí en, en Puerto Rico hay miles y miles y miles y miles de clubes. Ya nosotros, ¿verdad? Venimos de eso también, jugamos en muchísimos equipos, entendemos que hay que crear la cultura. ¿verdad? del desarrollo, de, de, de los skills que no... Sí estaba antes de que yo empezara, pero creo que humildemente ¿verdad? La, la, la he impulsado bastante yo, eh, la cultura de, del entrenamiento. Porque en Estados Unidos sí es algo bien, bien peculiar y bien eh, común, pero aquí en Puerto Rico no, no era tan común. Era más eso mismo, jugar y jugar y jugar y jugar. Y jugar y ya, por ejemplo, tú llegas a los 18 años aquí en Puerto Rico, que me pasó, nos pasó a ambos, entiendo. Bien flaquito a la universidad, eh. no fuiste al gimnasio, nunca aprendiste a comer, nunca aprendiste a entrenar tu cuerpo, etcétera, 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 ¿me entiendes? Y entiendo que eso le pasa a muchos jugadores y por eso se estancan, ¿verdad? Y, eh, y no llegan al, al próximo nivel.
1: ¿Tú crees que eso tiene que ver también con la cultura del baloncesto en Puerto Rico?
0: Claro. Claro, por eso, eso es lo que te digo, que la cultura del baloncesto en Puerto Rico es, es jugar, y jugar, y jugar, y jugar, y jugar, y, jugar, y, jugar, y, y se entrena muy poco. O sea, los nenas no saben qué es un gimnasio hasta los, hasta, los, hasta los 20 años, hasta los 18 años. O sea, ya en, ¿verdad? en Estados Unidos y en otras partes del mundo los chamaquitos, los jugadores ya están entrenando desde los 14, 15 años, ya están en el gimnasio, ya tienen un entrenador personal, ya están comiendo correctamente. Eh, Buena nutrición, aquí uno está comiendo empanadillas, tomando la refresco, soda, eh, desde jóvenes, ¿me entiendes? Eh, y todas esas cosas obviamente afectan al, al desarrollo, al desarrollo en general del, del atleta.
1: Me parece bien interesante este punto de la conversación, Giancarlos, porque tú jugaste también voleibol, estábamos hablando en el detrás de cámara, y al, si hay una referencia en el voleibol, que yo creo que bastante con este pensamiento es Brasil, Brasil por lo menos en el voleibol masculino o sea en el femenino, pero ellos sacan por debajo y velan mucho el desarrollo de destrezas y el, y el desarrollo del jugador, más o menos como hasta los 16 años, particularmente velando las lesiones. Uh -huh. Y en Puerto Rico es lo contrario, en Puerto Rico tan pronto nosotros podemos sacar por arriba, podemos sacar en jumpa o brincado, podemos killar, lo desarrollamos. Yo me acuerdo, yo, yo jugué a Bolívar también y... A los 9, 10 años ya tú quieres estar sacando por arriba porque tú tienes la fuerza. Sí, pero a los 16 tienes un hombro que el rotador está explotado. De momento, cada vez que rueda el, eh, rueda el, el hombro, haces clack y momento empiezas a crear lesiones poco a poco. Y esa conciencia del deporte me parece bien interesante que la mencione. Uh -huh. Porque quizás ahora un poco más fácil por las redes sociales. Las redes sociales de momento tuve a un... El caso es bien particular que voy a mencionar, pero un Bronnie James... Uh -huh. así que lo ves grande obviamente ofrece unos, unos recursos económicos unos recursos de entrenamiento el caso es bien particular pero tú empiezas a ver historias de chamacos que se fajan que velan lo que comen que hacen un montón de rutina un montón de ejercicio destrezas eh, practican quizás el, el, como yo hablo mucho en la ingeniería ese medio tornillo que va a hacer que toda la máquina ya funcione mejor claro. y eso empieza a motivarlo pero cuando tú lo empezaste las redes no estaban en ese punto eso no existía y estoy de acuerdo contigo yo creo que tú traíste Mano, esa cultura y la importancia de que los jóvenes se desarrollen. Y ah. es otra cosa que también te, te hago la pregunta. ¿Por qué la pasión con los jóvenes? Porque donde está el dinero, quizás, estoy hablando de un tercer punto de vista, objetivo, no conozco el negocio, opinando. Podría pensar que el dinero quizá, quizás está en los profesionales, está en los equipos, está en los élites. En lo Sin embargo, esa no es tu pasión. Tu pasión es lo que hablamos al principio, poder transmitir esa... esa emoción y esos sentimientos que evocó el baloncesto en algún momento en Giancarlo poder pasarlo a la próxima generación
0: es lo que te digo es amor, es transmitir eso que, que yo siento a ellos eh, me gusta trabajar con los niños me gusta trabajar con los jóvenes, incluso aprendí, la primera vez que di clínica fue a niños de de tres a seis añitos que fueron bebecitos literalmente se fue a la escuela eh. yo necesito una dosis de tu paciencia <risa> así que imagínate exactamente eso es lo que dice todo el mundo wow es que tú tienes una paciencia brutal o sea yo empecé con bebés con niños ¿me entiendes? así que nada me, me, me encanta trabajar con jóvenes me encanta que que desarrollen el amor que yo siento por el deporte igual entiendo que un deporte bien bonito eh, o sea es, es Literalmente todo es bonito del deporte. En algún momento sentí que, que le perdí el amor, que lo odié. ¿Cuándo? Cuando estaba en la universidad. Sentía que, que, que odiaba el baloncesto, que no me gustaba. Y
1: ¿Sentiste que el baloncesto te defraudó a ti?
0: Era un sentimiento tan raro, era como... No sé, sí, tal vez como tú lo describes. Algo, algo así como que me defraudó, como... No sé, no sé. Eh, pero nada, so, quisiera que nunca nadie sienta eso. Eh, como te digo, un, en un deporte bien bonito es algo que te da... Me lo da todo. O sea, el deporte a mí me lo da todo. Me lo da desde, desde mis amistades, estar con mis hermanos, eh, estar, estar en familia, básicamente. Estar con amistades que uno está desde pequeño. Eh, con esto pago mi carro, mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. So, es algo que me lo da todo, así que quisiera que transmitir esto, ¿no? O sea, que si algún día algún joven que yo entrené cuando pequeño llega profesional, pues, pues gracias, ¿verdad? gracias a Dios, eh. o que X persona después a los 10 años fue entrenador de destrezas de un equipo en NBA pues pues cool, ¿me entiendes? Pero que pasó por mis manos y, y le transmití el mismo amor que yo siento por el
1: deporte. El baloncesto te da la oportunidad de hacer lo que tú amas, con quien tú amas, cuando tú amas hacerlo. Eso es correcto. Eh,
0: es algo, mano, pues. Que, que no se puede no se puede escribir. Mi hermano estaba en Estados Unidos después de María eh, trabajando, se tuvo que ir. Eso me dolió en el alma, lloré mucho. Y que yo lo tenga aquí conmigo todos los días trabajando conmigo es eh, para los pelos. O sea, eso para mí, es el, a mí no me importa el dinero que yo pueda hacer por esto porque yo lo tenga a él al lado pues, trabajando allí en la cancha sentado, haciendo lo que sea me entiendes? esto es para mí lo más lo más grande, ¿me entiende? porque mi hermano es pues, la persona que siempre está conmigo desde chiquito so, que estemos los dos haciendo esto todos los días, desarrollando ideas, creando con niños etcétera, haciendo todo, porque literalmente hacemos todo juntos, es lo más grande que yo pueda pueda hacer
1: háblame antes de, de pasar a, a la relación con tu hermano porque tu hermano creo que es en el 2018 cuando oficialmente entra a la compañía y es como este andamiaje completo ¿por qué no te quitaste del baloncesto? en aquel momento donde sentía odio donde estaba frustrado con el deporte donde como tú dijiste perdiste quizás hasta, hasta la pasión por un periodo de vida
0: o sea sí si me quité me quité o sea puse un, puse un post me acuerdo en Facebook como ya de que iba a tirar los tenis, como que iba a enganchar los tenis. ¿Tu despedida? Mi despedida. Este... ¿Está todavía la IFE del Post? Sí, yo creo que sí. <risa> Entonces, nada, ahí viene mi vecinito, eh, Carlos Tilla, la bestia, pues él me, me pidió que lo entrenara. Eh, y ahí comenzó todo, ahí comenzó todo oficialmente. Para comencé. ese momento
1: no había una compañía pensada, no había nada, una idea.
0: Nada, nada. Este, creo que, no sé si estaba dando las clínicas, creo que ya había dado varias clínicas en, allá en ABB. Pero él, básicamente con él fue que empezó todo, 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 todo. O sea, empezamos a ir a la cancha todos los días, eh, con nada, con, con, con esperanza de que él mejorara. Pero lo que me impulsó también a hacerlo con él fue los videos de Devin Williams Devin Williams sacó la serie de 10,000 Hours para uh -huh. eso mismo y eso se fue extremadamente viral por el mundo y era él entrenando a unos filipinos si no me equivoco y, y esa fue la motivación esa fue la motivación esa fue la motivación desde ahí en adelante pues este Carly trajo a sus amiguitos y sus amiguitos trajeron a más amiguitos. yo no me compré una cámara como... Como esa. Digo, de mucho menos dinero. Un trípode bien... Bien... <risa> bien baratito. En Trigli para ese momento. Y con eso yo empecé a grabarme. Yo mismo. Porque mi hermano estaba todavía. Eh, yo mismo editaba todo en la computadora. Eh, lo ponía en las redes sociales. Eh, y así empezó a ir... Empezó a seguir llegando gente. Poquito a poco. Eh, poco a poco, poco a poco. Mucha frustración. Había días que no entrenaba a nadie. Eh, hasta, ¿verdad? hasta lo que hoy en día, pero poquito a poco fui, invertí en más balones, invertí en más equipos. Yo con el poquito dinero que, que ganaba pues lo, lo reinvertía para, pues, para poder llegar a más gente. ¿no? Y así poquito a poco seguimos creciendo.
1: ¿En qué momento te diste cuenta que esto podía ser un negocio rentable? Porque tú lo dijiste, nunca fue por el dinero Y todavía no sigue siendo por el dinero Que yo creo que a mí me encanta yo Lo he mencionado últimamente, pero Siempre que tú tengas una, una pasión Con un buen corazón y una misión genuina Mano, la vida te lleva a lugares Que tú no piensas que la vida te va a poder llevar uh -huh. eh, Wow O sea, había veces Que estaba todo el día en la cancha o
0: sea, Literal desde por la mañana Hasta las 9, 10 de la noche con gente nueva todo el tiempo so, entiendo que que ahí ya ahí ya me di cuenta que, que pues esto puede puede ser real ¿me entiendes? pero ni ni nuestros padres creían en, en en que me decían ah búscate un trabajo real ¿me entiendes? pero es normal es normal o sea es normal es parte del proceso este pero yo creo que donde explotó la cosa pues fue en, en la huerta ahí fue que yo dije Oh, esto es diferente ahora sí que sí
1: háblame de tu mentalidad cuando tus papás te decían eso porque eso es parte de cualquier yo creo proceso de una persona que está buscando emprender los, los papás por naturaleza lo que quieren es tu bienestar ah. muchas veces tus papás estos comentarios no son ni de mala manera son ellos pensando en qué les enseñaron sus papás, pensando en cómo ellos pueden aportar quizás el mejor, la mejor recomendación basada en sus experiencias uh -huh. y velando por la o, o, o tratando de salvaguardar la, el bienestar de sus hijos. Uh -huh. Pero quizás para nosotros, o la mayoría de las veces cuando uno está tratando de emprender, uno no está buscando ese comentario. Claro. ¿Cómo te mantuviste en el camino? ¿Y qué te mantuvo creyendo en ti tanto?
0: Eh, es que desde el principio... Yo yo siempre, siempre he tenido la misma pasión, siempre, siempre he sido igual. O sea, lo mismo que se ve en los videos hoy en día, que se han ido virales, pues yo siempre he sido así, o sea, siempre me, me ha gustado y siempre he hecho el mismo el trabajo de la misma forma, ¿entiendes? Que, que yo estaba bien seguro de mí mismo desde, desde un principio. O sea, yo... Si yo quiero llegar ahí, yo voy a llegar ahí, ¿entiendes? Que, que, como te dije ahorita fuera de cámara, sí. Yo no puedo convencer a alguien de mi visión si, 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 no son, si ellos no están en, en mí, ¿me entiendes? Si ellos no son yo. O sea, yo siempre tuve la visión desde un principio de lo que quería hacer y de lo que quería lograr. O sobre esos comentarios de, ah, búscate un trabajo regular, búscate... Whatever. Digo, les agradezco, ¿verdad?, por obviamente nuestra crianza y, y, y a dónde nos llevaron y por inculcarnos el deporte. Pero que... Que nada, en cuestión de... de, de de nuestro emprendimiento, yo siempre estuve seguro de, de dónde íbamos a llegar. No importa el comentario, si fuera de ellos, de una amistad, de
1: cualquier persona. 2018. Post María. La bestia. Edwin. Regresa a Puerto Rico. ¿Cómo pasa esto? ¿Y qué sentiste tú? Me habías mencionado hace unos minutos, cuando él se fue, lloraste. Había sido una frustración bien grande porque ya tu hermano no estaba contigo. Pero regresar, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué pasaba en esos, en esos tiempos? Y más que nada también quiero entender la responsabilidad que sentiste. Porque creo que es bien diferente cuando estás tú solo. Claro. sabes Que es tu vida, es tu casa, es tu carro. A de momento decir, espérate, mi hermano viene full conmigo, está dejando un trabajo en Estados Unidos uh -huh. y vamos a meterle saoko, Vamos a meterle ajá, con ajá. las dos manos a esto porque es esto o nada. No hay vuelta atrás.
0: Claro. Eh, o sea, el nombre de Cabreras Basketball sale entre los dos el logo salió entre los dos. O sea, que desde un principio él tuvo él tuvo contacto con, con ¿verdad?, querer emprender. Eh, ¿Tú, verdad?, llegaste a hacer algo más. O sea, creo que, que empezó, empezó conmigo, básicamente. Lo que pasa es que, pues, María, eh, antes de María, perdón, después de María, pues se tuvo que ir eh, para Estados Unidos, ¿verdad?, para, para ver, trabajar, hacer su ingreso, etcétera pero nada cuando regresó pues obviamente fue un push brutal porque me corre ¿verdad? me, me, me comenzó a correr las redes sociales eh, me empezó a ayudar literalmente con todo con promociones en la cancha eh, en todo literalmente en todo o sea el estudio administración de empresa se graduó de eso eso básicamente lo que hace es correrme corre la empresa ¿no? O Se hace todo, literalmente la contabilidad, todo, 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 Edwin lo hace. O sea, yo soy tal vez la imagen nada más, pero todo lo backstage, Edwin es el que lo hace. Eh, y nada, me sentí bien, como te mencioné ahorita, o sea, feliz de que volviera eh, hasta el sol de hoy, o sea, tenerlo ahí en la entrada, ¿verdad? Tirando fotos, este ayudándome, haciendo ideas, etcétera, la vida, de los videos, todo, 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 Edwin lo hace conmigo. Así que la agradecido de, de tenerlo desde ese momento hasta el sol de hoy.
1: ¿Se siente irreal? Mirar atrás el Giancarlo, el Edwin de chiquito y de momento 25, 26 años más tarde ver que todavía hacen a lo que aman y que lo pueden hacer juntos.
0: Han habido momentos que sí, se siente un poquito irreal. Este... Por ejemplo, cuando fuimos allá a ver de Devin Williams en Los Ángeles. Pues ese momento yo ahí con Devin Williams, que fue mi inspiración para entrenar. Oh, espérate, también tengo a mi hermano aquí tirándome foto aquí al lado mío. Nada, viajar a donde hemos viajado. Lo hablamos. Este, nosotros viajando para pa Chile, para Argentina, para República Dominicana, para... Whatever, muchos lugares y muchos otros países que nos han invitado es como que en serio hemos, ¿verdad? hemos llegado hasta acá ¿no? o sea es algo sí se siente un poco irreal pero pero a veces no hay ni el tiempo para pensar en eso porque hemos trabajado duro 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 o sea no hemos hemos odiado para para llegar ¿me entiendes? así que nada agradecido con mi hermano y con todas las personas que nos han apoyado porque no ha sido trabajo de nosotros todo, nada más
1: contenido vamos a hablar de, de esa etapa de tanto de Giancarlo como de Cabrera y pues hay que hablar de Edwin pero tú mencionabas que ya tú te habías comprado una cámara antes de que Edwin entrara como tal a la compañía ¿cómo nació y por qué nace este enfoque de crear contenido? Porque eso es una visión bien particular. Obviamente ahora es bien fácil cuando ves 127 mil followers, creo que tiene en Cabrera, tienes sí. como 135 en I Love The Game. Sí, al revés. Eh, sí al revés, ¿verdad? Sí, pero sí. Es bien fácil decir ahora, cuando tú ves a Giancarlo y ves la, el, los perfiles de las compañías, decir, ah, pues claro, el, el contenido es la manera de hacerlo. Pero tú empezaste a pensar en eso mucho antes de que fuese esa realidad de estos números.
0: Claro, en el, en el 2016 específicamente. Eh, pues ahí digo, ya me había comprado la cámara para tratar de imitar los videos de Devin William o sea, porque aparte de ser el entrenador él hacía videos siempre siempre y la edición, brutal pues nada, tratar de eh, imitarlo, yo también lo subí a YouTube eh, lo subí a Facebook para tiempo no usaba tanto Instagram entonces luego de eso eh, tuve un poquito más de dinero y, y compré otra camarita creo que me costó 300 dólares que fue a Reggie by the way que es el de esta camisa eh, y esa fue la que te di ¿verdad? cuando llegó mi hermano esa fue la que le di a mi hermano para que mi hermano comenzara con ella eh, y nada él, también la inspiración fue Chris C. Brickley ¿qué se llama? Brickley él es un entrenador de Nueva York okay. que entrena jugadores de NBA y eso y pues yo creo que él fue de los primeros que empezó a hacer contenido allá en Estados Unidos o sea, las fotos se veían brutales. el entrenando a los jugadores de NBA y eso. Yo dije, yo creo que ese sí, yo lo puedo hacer. Y pues llamé a rey porque el primero que empezó a hacer contenido de fotos conmigo fue rey antes que mi hermano Y pues yo le pagaba a Ray la semana. Le decía, brother, tírame dos, tres días en semana para le de fotos. Y la subimos. Y la empecé a subir. Y así fue que empecé, porque obviamente Instagram antes era más... Más fotos que videos. Ahora es que es más videos porque quieren competir con TikTok.
1: Buena época de las fotos. Cuando sí. podíamos subir fotos de las comidas, echando gasolina y todo, <ríe> sin que nos importara lo que pensara la persona al lado.
0: Sí, pues, pues él empezó tirándome fotos y, y entiendo que las la fotos trajeron muchas personas. Muchas, 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 muchas. Y nada, luego de, pues, de un tiempo, pues ahí fue que llegó mi hermano y y comenzamos entonces pues, a hacer contenido, literalmente, para, para todo. Para YouTube, para Facebook, para Instagram. Mucho mucho contenido que se perdió. O sea, que en YouTube... Yo tengo un montón de videos en YouTube que no, no cogieron nada de views, literalmente. Eh, o sea, yo llevo años haciendo contenido. Años, años, años.
1: Ahora, tienes tu canal de YouTube, el personal, que yo creo que era donde estaban muchos de esos videos guardados exacto, que están ahí calladitos. Sí, está. <risa>
0: Que nada, no, no me arrepiento de ello porque es experiencia, ¿verdad? Pero, pero llevamos años, o sea, llevo años tratando de hacer contenido que ahora es que han explotado, ahora es que se han ido virales, ahora es que la gente me ve por ahí, ah, dímelo cabrera, qué sé yo, whatever. Pero yo llevo años, o sea, yo llevo años haciéndolo. O sea, y ha sido un proceso fuerte y poquito a poco, ¿verdad? Pues hemos mejorado, ¿no? Eh, con mucha horas de práctica lo que hablábamos ahorita
1: también ¿qué has aprendido de la creación de contenido? consistencia es la palabra consistencia eh, o sea
0: como te dije yo, en YouTube hicimos muchos videos en, en el mismo Instagram eh, en Facebook you know, no cogían ni, ni un share me en Facebook por, por ejemplo digo todavía ¿verdad? Facebook es difícil y YouTube se nos hace bien difícil eh, pero es la consistencia seguir subiendo contenido y no importa alguien en algún momento alguien lo va a ver y y se va alguien se lo va a enseñar a otra persona se lo va a enviar etcétera etcétera si, si es buen contenido y de calidad y motivacional etcétera si la aporta valor a, a alguien pues pues alguien lo va a ver o sea, y y mira, o sea, para mí esto sí fue surreal, un poquito irreal. O sea, nosotros íbamos caminando en Chile por la calle y me paró una persona o sea, que veía mis video. O sea, eso para mí es, es grande, ¿me entiendes? A donde uno llega. O sea, uno no tiene idea. Hay que ser bien responsable también con el contenido que uno publica porque uno no sabe a, a dónde uno llega. Uno no sabe a las personas que tú no sabes quién te está viendo uno tiene que ser bien responsable con lo que uno, con lo que uno dice y publica
1: si sí, uno bien. puede construir o construirlo, destruir una persona exactamente
0: así que nada pero más que todo la, yendo a la pregunta consistencia seguir subiendo y subiendo y subiendo contenido
1: por ahí para abajo 2019 háblame de ese año fue cuando estuviste con Devin Williams estuviste también con ¿cuál era el nombre? Eh, Bone Collector uh -huh. R2B Ball y J-Lo eso es
0: así este siempre desde el principio me ha gustado invertir en pues en mi equipaje, en todo, pero más que todo en mi conocimiento. Como te dije ahorita, soy un, me considero una persona un nerd, en verdad, literalmente, porque me gusta mucho estudiar, leer videos, etcétera.
1: Cuando hablas de ser un nerd. ¿Eres una persona que cuando encuentras el tema te vas de cabeza o es en general? ¿Como que te gusta aprenderle todo? ¿Eras bueno en ciencia, matemática, ¿O es que cuando encuentras un tema como tal tú dices, papi, esto se jodió y te convierte en un experto en ese tema?
0: No, o sea, literalmente desde chiquito siempre, siempre fui honor, alto honor. O sea, me gustaba, no sé. Me gusta, o sea. Pero sí, ahora mismo actualmente de adulto es, es más los temas que me gustan, ¿no? O sea, si descubro esta cosa en el baloncesto, pues me gusta indagarle en, en eso específicamente, ¿entiendes? So, en cuestión de, de las destrezas del baloncesto, pues, pues yo decía, ¿qué yo puedo hacer para pa ser mejor en esto? O sea, porque no, no basta con, por ejemplo, la licencia que tenía en ese momento, que era la de, la de coach aquí, de la federación nivel 1. Porque ahí realmente no, no uno no, no aprendía mucho de, de destresarte, o bueno, no sé, era más en general. Que está muy bueno. Pero yo quería aprender más, yo quería ir más allá. Yo decía, ¿cómo yo puedo llegar al nivel de estos entrenadores? ¿Entiendes? O sea, y nada. Eh, al y la ya, pues aprendí en persona de Ben Wigan, que fue la persona que me inspiró. Aprendí de Ryan Razuki también. Y, y vi su warehouse. O sea, que la idea principal también era... Ok, ¿cómo, cómo él hizo esta cancha? ¿Yo puedo hacer esto? ¿Me entiendes? Este, y la de J-Lo también, la de Jordan, eh, una cancha bien grande, auspiciada por, por ASICS, ¿verdad era? Auspiciada por ASICS. Decía, ¿cómo también yo puedo hacer que alguien me, me auspicie? ¿Cómo yo, ¿Cómo yo puedo hacer algo así? ¿Me entiendes? Y pues un Collector... Eh, que fue de mis inspiraciones también para el manejo de balón porque yo me destaque siempre como jugador por mi manejo de balón y pues fue de mis inspiraciones cuando veía Angman y eso cuando, cuando chiquito que él era jugador de baloncesto triple de baloncesto callejero y pues quería aprenderle a él en persona especialmente a hacer su hesitation que es un movimiento ahí que la hace bien rápido y y pues nada básicamente para eso fuimos para allá eh, gasté mucho dinero como que en Los Ángeles eh, tal vez no tenía el dinero suficiente para ir en ese momento pero dijimos fuck it vamos para allá eh, va a virar en algún momento eh, inversión no y ahí nos fuimos y nos fuimos por ahí para abajo sin rumbo alquilamos un carrito nos quedamos allí en un Airbnb eh, y nada aprend aprendimos a aprender o sea, el, el, el trote,
1: el grind, poco a poco. Pero definitivamente eso, eso volvió a ustedes, porque creo que fue en el 2021, 2022, que ustedes hicieron un campamento. Y ese mismo network... Que crearon, obviamente, invirtieron en este network, que yo creo que es algo que no se habla lo suficiente. Uh -huh. eh, creo que es mucho en el mundo empresarial, la gente habla de networking, habla de que ves estos eventos gratis, va a los cócteles vete al restaurante para que te vean. Uh -huh. Pero la gente no, a veces no entiende que cuando tú pagas un curso, tú pagas una conferencia, tú pagas un acceso VIP, tú pagas mucho por el acceso a las personas. Eso es correcto y ese mismo acceso a las personas que ustedes estuvieron dispuestos a pagar uh -huh. hizo que ustedes trajeran muchas de estas personas también en un campamento
0: claro eh, Devin William yo lo conocí porque eso mismo me inscribí en su curso y él dijo que en el si en algún momento estábamos en la misma ciudad él me entrenaba gratis a cualquiera de las personas que estaban en su curso soy yo hice lo imposible por estar en una misma ciudad con él si sí, tú, tú, tú buscabas exacto
1: claro <risas>
0: So yo fui a Los Ángeles. O sea, que con él fue personalizado, él estuvo conmigo. By the way,
1: fue en el día de mi cumpleaños, que fue bien especial. Coño, hay que, hay que... No sé si llamarlo suerte, porque yo creo que... Yo que la... lo cuadré, yo lo cuadré ah, para okay, que okay. Ah, pues está bien, Sí, este. Pero qué tremendo regalo de cumpleaños. Sí, full. Y ellos me,
0: me dieron un montón de ropa y mi Merc, porque mi esposa lo compró y me lo dio de sorpresa. Brutal, de los mejores días de mi vida. Y estaba mi hermana conmigo de los mejores días de mi vida. Este. So, sí, yo aprendí. Eh, o sea, el network se creó básicamente por, por, por comprarle su curso. Primero que todo. Y luego, obviamente, lo vi. Y al verlo, obviamente, uno creó otro tipo de relación. Con Ryan nos fuimos a comer. Y él nos dijo, ¿verdad?, que quería venir a Puerto Rico. Nunca se dio, porque se, se, se estrelló un poquito. <risa> se le subieron las chuletas un poco a él. So, con él no. No otra sé, historia ¿sí? otra historia so pero con Bone sí con Bone Collector tengo buena relación yo hablo con él tengo su número este so este testeamos me llamó hicimos este FaceTime y eso y sí este quería venir para acá y lo traímos salió un salió un ticket como decimos pero pero sí sí lo trajimos y valió cada centavo ¿entiendes? este tremenda experiencia Igual un poco irreal estar con él en la misma cancha, hacer un video con él. O sea, hacer un reel con él. O sea, mi inspiración para hacer esto y yo estoy haciendo algo al lado de él. Algo bien, bien irreal. Bien grande para mí. O sea, una experiencia bien grande para mí. ¿Y qué me falta? Ahí con Jordan, este nada. Eh, a él no lo he traído, ni, ni pienso verla traerlo ni nada, pero que igual bueno, creamos buena, buena, buena relación. Y, y creo que en cualquier momento puedo hablar con él también.
1: Háblame, ustedes hoy en día, y yo creo que al, hablamos de pandemia, que fue un punto de inflexión, un punto de crecimiento en grande para la compañía. Pero si no me equivoco, antes de la pandemia, ya ustedes venían trabajando el curso en línea. Ya esto era una idea, ya ustedes venían en la preparación, que me parece una... Lo que era una demencia, que ustedes hayan preparado esto, estén, hayan empezado más o menos a organizarlo y de momento llega la pandemia. Uh -huh. ¿Me estoy equivocando cuando digo que ese curso también va para tú poder brindar el acceso a personas que quizás no tienen la capacidad económica o no están aquí en Puerto Rico?
0: Exactamente, esa es la idea. O sea, como te digo, todos estos entrenadores, o sea, yo he tratado de, de, de usarlos de motivación, de ejemplo. Todos estos entrenadores tienen sus cursos en línea y yo he aprendido de muchos de ellos. Así que de ahí surgió la idea. Eh, antes de pandemia ya lo habíamos ¿verdad? hablado, pensado, pero todavía no teníamos nada grabado. Sí, lo habíamos grabado, sí, en Dorado. Habíamos grabado dos o tres cositas, pero no habíamos soltado nada ni habíamos hecho un plan, como quien dice. Llega pandemia eh, para todo. Fue un golpe bien duro, obviamente, para mucha gente, para nosotros también. dejé de generar, desde de trabajar. Se me ocurre la idea, eh, ¿verdad? Me reinvento de hacerlo live. Hacía live. Yo hacía live todos los días a las 5 de la tarde o a las 6. En Facebook. Un grupo de Facebook. No me acuerdo cuánto yo cobraba, pero tenía, qué sé yo, varias personas dentro de ese grupo y me pagaban mensual. Y yo hacía unos live y le daba pues contenido o sea hoy vamos a trabajar el crossover hoy vamos a trabajar el between del ex ¿entiendes? yo le hacía un plan o sea le hice un plan por 30 días eh, que by the way fue igual o sea un wow un trabajo brutal o sea físicamente mentalmente de todo porque cerraron las canchas yo tenía yo, ¿sabes dónde yo lo hacía? yo vivía en complejo de apartamento y yo lo hacía en la brea ahí la brea, literalmente. O sea, yo gasté como cuatro o cinco pares de tenis ahí haciéndolo en la brea. ¡Uf! O sea... ¿Y la las gente, bolas también? Balones, la gente no tiene idea. O sea, yo... ¿Me entiende, Nos hemos jodido para, para esto, ¿me entiende? O sea y, y nada, gracias a Dios eso creo igual un network. o sea Las personas de ahí después, cuando acabó pandemia, vinieron. Eh, y así por el estilo. Pero... Pero fue un trabajo brutal, o sea, yo pues, estaba súper sore todos los días porque estaba brutal. O sea, yo era el que lo hacía y era live ahí, o sea, literalmente. Hice tres, tres meses, tres, sí, si no me equivoco, fueron tres, tres meses de, de esos entrenamientos online. Y después de ahí, pues, toda esa misma info también, pues la sacamos y la grabamos entonces en cámara y parte de esa información es la que se vende hoy en día en los cursos en línea. Ya grabada obviamente profesionalmente, explicada en video, ¿verdad? con micrófono. O sea, todo mucho más pro.
1: Háblame del de curso como ah. tal. ¿Cuáles fueron las inseguridades? Ah. ¿Cómo fue ese desarrollo? En Puerto Rico no la había. Quizás en negocio todo el mundo ve cursos en línea. Después de pandemia es bien fácil decir ah. hacer un curso. Pero de baloncesto, donde quizás los nenes o la gente le gusta estar uno a uno, la cancha. Pasó por tu mente que quizás eso no iba a funcionar.
0: Este no, realmente no pasó por la, por mi mente que no iba a funcionar, o sea, pero tal vez no iba a ser tan popular, y realmente no es tan popular, eh, porque la, tenemos mucha gente de otros países, creo lo que iba a mencionar, tenemos gente de, ¿cuántos países? Como 20 países, como 20 países más o menos, 25 países de España, de Argentina, de Chile, de República Dominicana, wow. de Estados Unidos, este, tenemos mucha, mucha, mucha gente de diferentes países. Pero, ¿verdad? En Puerto Rico tal vez no es tan popular. Porque como te digo, aquí lo que se hace es jugar y jugar y
1: jugar y jugar y jugar. So, nada, eso. 2022-2023. Mm -hmm. Giancarlos Cabrera, el nene de Bayamón, que en, en tercer año de universidad se tuvo que quitarle jugar, se convierte en uno de los entrenadores del nuevo equipo de Manatí. El equipo que quizás todos conocemos por su apoderado, su, su dueño, que es nada menos que Osuna. ¿Cómo llegas ahí? Y, y más que cómo llegas ahí, háblame de todo el proceso. ¿Qué sentiste con la llamada? ¿Fue surreal? ¿Sentías que te lo habías ganado? Porque ¿verdad? es una conversación que a veces hay que tener porque ya mencionaste. Las horas estaban. Claro, o sea, Cuando tú pones un montón de horas, hay cierto sentimiento de que you've earned it te la has ganado y tú mereces estar ahí. Pero es diferente sentirlo a que de momento estar ahí.
0: Claro, eh, ya... O sea, yo, yo llevaba años ya entrenando especialmente a, a jóvenes, pero a pros también. En el 2016, por primera vez, yo entrené a Ángel Matías, o de los cangrejeros de Santurce y de la selección nacional del 3x3. Matías, Are Ruiz, este el mismo joven jackson ¿verdad? había entrenado con nosotros el hijo del héroe eh, digo había trabajado con él eh, sí, un sinnúmero de jugadores este Denis Clemente eh, Daniel Kwasku eh, Walter Hodge Brian Vázquez un montón, un montón, un montón, un montón que, que gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar con ellos pues Gracias a eso y a las fotos que Edwin tiraba, a los videos, todo eso se fue posteando poco a poco en nuestras redes sociales. O sea, que la gente sabía de nuestro trabajo. Eh, lo habían visto ya en las redes, sean videos, sea, video, sea fotos. Así que todo eso, pues, conjunto a las horas de práctica que le dimos especialmente en cuarentena, ¿verdad? O sea, en cuarentena nos levantábamos todos los días a las 5 o 6 de la mañana para estar en la cancha a las 7 de la mañana y literalmente casi todo el día estando en la cancha. O sea, un sacrificio brutal. Muchas veces eh, sin cobrar eh, para hacerlo de práctica, a coger experiencia. Eh, así que todo eso, poco a poco, poco a poco, pues fue desarrollando pues, la experiencia, ¿no? Y todo eso lo veían, ¿verdad? La gente en las redes sociales, los coaches... Eh, los mismos jugadores se comentaban entre ellos miraban de Cabrera miraban de fulano o sea yo llegué a coger jugadores que yo decía como que fulano está aquí entrenando conmigo me pasó con el mismo verdad con el Walter con el ONU me pasó con muchos jugadores que yo decía eh, fulano yo lo veo en la, en la televisión ¿me entiendes? y ahora mismo está aquí yo le estoy pasando la bola así que digo poco a poco fue convirtiéndose en normal ¿verdad? o sea yo, lo, se normalizó pero antes a principio fue como que wow, ¿me entiendes? Pues nada, eh, todo eso conjunto a ¿verdad? haber conocido el actual dirigente de, de, de los osos, eh, Iván Río, Flor Meléndez, etc., Flor Melende Junior, que ellos fueron nuestros dirigentes en categorías menores. Wow. Sí, pues todo eso, pues, en conjunto, pues, pues ayudó a esta gran oportunidad que estamos hoy en día, ¿me entiendes? Pero Iván fue mi coach de los 14 años hasta los 19 años en Jardines de Caparra y, y Cagua, eh, Caguas Al igual Flor Junior, eh, Flor Melantes Junior, que me dirigió también en Jardines de Caparra y agradecido con ellos. Eh, aprendí un montón de ellos cuando niño y, y ahora obviamente sigo aprendiendo. Eh, sí que nada, básicamente de ahí surgió la oportunidad, de ahí surgió la llamada, eh, pero todo se conecta. Obviamente todo se conecta porque ya llevábamos, digo, llevo años trabajando con todos estos jugadores. Y no nada más trabajando con ellos, sino que han tenido resultados, entiende Que ha sido la, un buen trabajo, planificado, o sea, todo bien hecho. Eh, y nada, y obviamente también por el contenido que estamos haciendo hace cuánto, hace como dos años ya. Más o menos ya como dos años. Gracias a todo ese contenido que hemos hecho, pues se ha ido también viral y ha ayudado bastante
1: no te pregunté pero hubo una pieza en particular o varias piezas que se fueron virales y crearon este impacto o ha sido realmente poco a poco y, y es que la gente ve el, el número the big picture la imagen grande es que pues son un montón en tu página sí. tienes casi 900 posts
0: no por eso hay, hay millones de views literal o sea y han sido ¿cuál fue el Primero, primero yo creo que, sí, 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 primero fue en mi página que se fueron viral, yo la hacía primero en inglés, eh, pero como había tanto contenido en inglés, yo dije, digo, by, eh, Coleman, Coleman Ayers, este, un amigo de nosotros de mí a mí me dijo, bro, hablo en español, o sea, en español no hay casi. y yo, oh, eh? tienes razón, y ahí fue el switch, ahí prendimos el botón del español y empecé a hacerlo en español. Después a Edwin se le ocurrió la idea de hacerlo con el micrófono, eh, porque yo lo hacía ¿verdad? escrito, no, no, tenía, no tenía voz o okay. video, o sea, no, no era hablado. Y después a Edwin se le ocurrió la idea de hacerlo con el micrófono, comenzamos a hacerlo con el micrófono, y de ahí fue que se fueron virales. Y llegaron DM de, de miles de personas, o sea, famosos famoso, likes, que yo decía, wow, ¿verdad? decíamos, wow, guau, hasta aquí estamos llegando. O sea, una cosa irreal de nuevo, un poquito surreal que tú decías, hasta el mismo 80 ¿verdad? Le dio like, este, un montón de gente, un montón de artistas, un montón, un montón. Decíamos, guau, wow, mira a fulano, fulano, lo está viendo, ¿me entiendes? Y nada, este, agradecido, agradecido con todo el mundo que lo ve y, y, y feliz, ¿verdad? Feliz de, de, de seguir haciendo contenido
1: y llegar a la gente. Me parece bien loco que hables del switch de inglés a español, uh -huh. porque, y aquí también te hago una pregunta, ¿hasta qué punto se te hace a veces complicado hacer vida en español? Porque mucha de la terminología del baloncesto, por la naturaleza del deporte, dónde nació, dónde la cultura, los mejores jugadores, es en inglés.
0: Claro, claro. Eh, realmente un español,
1: o sea, Te porque, pregunto porque también vi comentarios diciendo claro, este becerro, este burro, claro. hablando, así, hablando así, es como que...
0: O sea, de todos los cursos que yo, aprend... de todos los cursos que yo he aprendido son en, son en inglés, todos los que he hecho. So, todo mi vocabulario de baloncesto, la mayor parte de en inglés. Y cuando jugué, cuando chiquito en las categorías menores, también la mayor parte del vocabulario era en inglés.
1: Sí, sí. Dribble, o sea, crossover, claro, eh, claro. jumpa.
0: Claro, aparte que somos parte de Estados Unidos obviamente. Mucho anglicismo. So, estamos literalmente conectados a que no querramos o sea, al, al baloncesto norteamericano. Uh -huh. Así que...
1: Es que creo que todas las naciones sí. están aliadas al baloncesto americano.
0: Claro, y el, y el deporte se inventa en Estados Unidos. Así que... Por eso digo por el la El vocabulario naturaleza. que se tiene que usar en el baloncesto, lamentablemente, tiene que ser en inglés. Ah, que yo lo explique en español y use los términos en inglés, pues... Pues sí, pero... Básicamente el, el deporte es en inglés. Y punto. Porque, digo, obviamente se puede... Eh, lo puede... Lo puede hablar en otro idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Las terminaciones, todas las destrezas... Whatever, whatever, whatever... you name it, Tiene que ser en, en, en inglés. Para mí.
1: Sí, eh, es que lo dijiste. Eh, se creó en Estados Unidos en la naturaleza del lenguaje. La mejor liga del mundo o la más famosa no sé si es la mejor liga pero la más famosa el NBA está en Estados Unidos uh -huh. eh, tiene Dream Team eh, eh, tiene muchas referencias a el, el juego del baloncesto en Estados Unidos pero también creo que es loco mira te mencioné que estuve en Colombia hace una semana mano allá le dicen béisbol a la pelota uh -huh. ella me dijo ustedes no hablan inglés la mayoría ¿cómo que es béisbol? Y yo así uh -huh. ¿cómo se dice? aquí no se le dice pelota y yo ¿ah? Bueno, ma, ma, venía más confundido yo que nosotros le decimos pelota en español sabiendo que tenemos Estados Unidos eh, que yo le béisbol y para mí fue como que wow es que simplemente como que hay cierta el, el, la naturaleza de los deportes claro. eh, es como es incluso el fútbol ¿verdad? Estados Unidos no le dice fútbol al soccer por el fútbol americano pero en, everywhere en todos los lugares fútbol that's about it claro. Giancarlo ya casi terminando mentores en línea ¿cuánto de tu éxito tú la adjudicas a la suerte y cuánto la adjudicas a las horas de trabajo y tu disciplina?
0: Eh, todo se lo adjudico a, la, a las horas de trabajo y a la disciplina y, y como te mencioné ahorita a, a la inversión en conocimiento o sea porque yo he gastado miles de dólares miles, miles, miles de dólares en conocimiento o sea que digo lo puedo hasta decirlo o sea yo me he quedado sin yo me he quedado sin dinero para para aprender o sea literalmente o sea yo me he quedado sin dinero, tal vez para algo, para X cosas, por, por adquirir conocimiento. Que no te lo mencioné, pero también fui a Miami a aprender. También he comprado otros cursos eh, de Drew de, de DJ Segment, de muchos entrenadores. Eh, así que la mayor parte de eso lo adjudico a, a las horas de trabajo, a invertir en conocimiento y, y obviamente a la disciplina de siempre estar dispuesto a aprender también sé todas, siempre lo digo, donde quiera que me pare. No me las sé todas, ni me las sabré todas. Yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Eh, así que, pero más que todo la consistencia de, de, de trabajar duro y, y preguntar, porque yo siempre pregunto. Ahora mismo que estoy con el equipo de los muchachos, obviamente soy el que los entreno, pero siempre le pregunto cosas. O sea, le pregunto, ¿y cómo tú haces esto? mira y cómo tú tiras esto mira y o sea, aprender a absorberse la esponja de, de todo el mundo y y nada trabajar duro, trabajar duro ser humilde y
1: qué más hablaste de tu esposa sé que también tiene una hija eh, y algo muy interesante yo creo que cuando yo soy hijo, no tengo hija o hijo, pero en los últimos años he tenido la oportunidad de empezar a conocer a mi papá desde un lado de vista más profesional, donde otras personas externas me hablan de él, de él y empiezo a entender quizás un poco más de ese 360 de mi papá. Y con eso te hago la pregunta, porque como hijos no siempre tenemos la oportunidad de quizás aprender de nuestros papás como profesionales, porque siempre van a ser nuestro papá. Así que si tú pudieras darle una recomendación a tu hija de aquí a 15 años, encuentra este episodio en YouTube, ve a su papá a los 29 años hablando de su pasión, ¿qué te gustaría decirle y qué le recomendarías?
0: Eh, nada, primero que todo que mi, esa es mi motivación, ese es mi motor para hacer lo que yo, cualquier cosa que yo haga. Por ella yo me levanto todos los días. Eh, y nada, que haga lo que le gusta. Que, eh, si, le, si quiere ser astronauta, pues astronauta va a ser. Si quiere hacer whatever, lo que ella quiera hacer. Eh, literalmente, lo que ella quiera hacer yo la voy a apoyar. Así que, ¿verdad? Ese es mi no sé no es ni un consejo es lo, literalmente lo que ella quiera hacer yo la la voy a apoyar
1: brother siempre al final de mentor en línea hacemos cuatro preguntas de fuego Zumba. así que estamos ready vamos encima <risas> la primera si tuvimos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean ¿a qué época a qué década época o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Back to the Future recuerda que el carrito va y viene este... así que tienes esa oportunidad de regresar no es que te quedas en una época Wow. No sé,
0: a ver a Jordan. Digo, yo nací en 93, pero nunca vi a Jordan. So, Mira el palo en 90, ver a Jordan.
1: Está buena. Yo sí. creo que todos quisiéramos
0: ver eso. Sí, a verlo en vivo, por lo menos un jueguito. Pues. Obviamente, yo tuve a Kobe. O sea, yo vi a Kobe y, digo, no lo vi en persona, pero aprendí viéndolo a él y a, y a Iverson, que son mis inspiraciones. Pero nunca pude ver a Jordan y hablan de Jordan, ¿verdad? Como,
1: como el GOAT. So, me gustaría tener un día para ir a verlo verlo un día en, el, en el, la cancha de baloncesto y otro día en el campo de pelota <risa> eh, atletas como él son pocos mano so, esa, eh... serie, esa serie sería bien buena fíjate. segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Giancarlos Cabrera? ok, esa está buena Mike Tower
0: me gusta mucho para para motivarme y pompearme. O sea, es que habla mucho de la motivación y uf, especialmente en el gym me gusta escuchar el Light Mike así de, de, de Mike Tower. Siempre que estoy entrenando le doy bien duro ese, a ese disco.
1: ¿Alguna canción en particular?
0: Todas, todas. Porque casi todas son, son así de esos rap eh, de motivación y eso, uf, eso me motiva mucho para... Entrenar más duro y para llegar más lejos, porque me motiva. Y Drake, Drake me gusta mucho. Me gusta el Hostel Mentality. Sí,
1: el Mentality, full. O sea, Drake me gusta mucho también. Tercera pregunta: ¿Qué tres libros le recomendaría a nuestra audiencia? Wow, libro. En verdad, en verdad, soy más de documentales. Ok, tres documentales.
0: Este no me acuerdo el nombre pero uno de la nutrición en, 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 en Netflix este el que vegano o el de... no sale Arnold Schwarzenegger este no me acuerdo pueden buscarlo si sí, mismo, sí, Arnold sí. Schwarzenegger este diet whatever algo así en Netflix les va a salir me gusta mucho ese este documentales déjame ver. Sí, Ay, el del yo, las, no, que, de yo no quería Dance. decirlo
1: verdad me estaba esperando que él lo dijera
0: The Last Dance exacto ese está bueno el de One lo pueden ver está bien bueno también o sea la cultura de como te habla de la cultura de, del street boy y todo eso ese, ese documental está brutal ah. eh, y nada que aprendan de todo un poquito y que ya que mencionan de la nutrición aprendan a comer aprendan a comer bien aprendan a a nutrirse literalmente. O sea, yo tuve nutricionista todo este año pasado lo mejor que pude haber hecho. Así que aprendan a comer bien, que esa es la clave de todo literalmente, especialmente en el deporte. Lo que uno come, lo que uno es. O sea, hay que
1: comer bien. Brother, ¿cuál te última pregunta. ¿Cuál sería tu última recomendación o tip para todos nuestros escuchas? Este, sean
0: ustedes mismos. Esa no lo he dicho, así que... Siempre digo trabajo duro, pero sean ustedes mismos. Eh, en nuestros videos, como te mencioné ahorita, eh, salgo yo ahí lo más honesto, lo más natural posible. No es porque la cámara esté prendida ni nada por el estilo. Es que yo soy así. O sea, yo soy así desde el principio hasta, hasta hoy en día. O sea, yo estoy siendo yo ahí en ese momento. Enseñando, entrenando, whatever. sean so, ustedes mismos y... Y obviamente pues trabajen duro consistencia disciplina y eso los va a llevar a donde ustedes no se imaginan y sueñen mucho sueñen mucho yo todas las cosas que que he logrado hoy en día las visualicé las visualicé literalmente y las logré me falta lograr alguna que en mi propia cancha si alguien escucha esto que me ayude por favor en mi propia cancha es el es el último dream el dream pero Nada, visualizar las cosas. Y sé que lo voy a lograr. Sé que lo voy a lograr porque me jodo todos los días para lograrlo. So,
1: sueñen, sueñen y lo van a lograr. Sueñen y lo van a lograr. Ah, sí. Hermano, para mí ha sido un placer tenerte aquí en Mentor en línea. Creo que... Ahorita lo hablamos detrás de cámara eh, y me preguntaste de la gorra, pero creo que eres una definición en carne y hueso de lo que eres not given. Eh, te has jodido, te has guayado, te has caído pero has seguido firme en una meta y en un propósito. Eh, y como te mencioné también en el episodio, con un buen corazón, una buena misión y una pasión. Siempre ha sido por llevar el mensaje el amor que en algún momento alguien te transmite a ti. Y yo creo que lo único que tú estás tratando de hacer es poder transmitirlo para atrás, devolverle al mundo lo que en algún momento alguien te dio a ti. Y eso es bien lindo. Eh, sí, mujer. Una, a veces nosotros estamos en el camino y no nos damos cuenta, pero creo que hace falta a veces que, que la gente no los diga porque todo el mundo es bien cabrón y todo el mundo cuando hacen algo malo, todo el mundo critica uh -huh. pero bien poca gente también se quita el sombrero y dice, ¿sabes qué? te admiro, te respeto por lo que haces eh, y eso es algo que trato de hacer conscientemente cada vez que me siento con alguien aquí en Mentor en línea, así que Agradecido por tu tiempo, agradecido por lo que haces, agradecido por seguir inspirando a un montón de jóvenes y por hacer la diferencia. Así que también tira ahí sin, sin miedo y sin pena. Cámara, promoción, redes sociales, <risa> eh, sígueme, like, follow, Instagram. Nada, Twitter, gracias,
0: gracias. a ti también por la oportunidad, por tu tiempo. Eh, y algo más, ¿verdad? El proceso va a ser difícil, so no quitarse. El proceso es difícil, bien difícil, no quitarse. Nada, en Instagram nos pueden seguir como I love the game en vez de la, la V. I Love The Game eh, también nos pueden seguir en Cabrera Skills Academy nos pueden seguir a ti en By Cabrera en vez de la A la V en Cabrera nos pueden seguir en Cabreras Basketball Skills Academy en Facebook eh, Giancarlo Cabrera en Facebook TikTok eh, I Love The Game también en vez de la A la V eh, Cabrera Skills Academy también en TikTok eh, Cabreras Basketball Skills Academy en YouTube eh, y nada nuestro entrenamiento online está disponible solo 7 dólares mensuales tenemos de driver tenemos de terminaciones pronto viene de tiro viene un montón más pero lo que pasa es que tenemos que grabar pero viene un montón más pronto también viene entrenamiento online con Colman Ayers y con Martín Andrade que es uruguayo eso ya está grabado sobre eso también viene pronto roba disponible cabreras eh, verdad cabreras Merck Básicamente nuestra marca es hashtag loading, que es mi eh, hashtag oficial, ¿Verdad? por el proceso que uno tiene que pasar para todo. O Esa es la definición de... Son pantalones disponibles, hoodies disponibles, camisas disponibles, nos pueden escribir por cualquiera de nuestras redes. Eh, ¿Y qué más? ¿Algo más? Ah, entrenamientos disponibles. Estamos actualmente en Dorado, estamos en Manatí. 787-975-3392. 787-975-3392 y ya eso es todo y
1: gracias brother por la oportunidad hey brother eh, cabrerasbasketball.com ahí está disponible el merch está disponible el entrenamiento también está información de contacto que acabas de ver pues, si están interesados en entrenamiento personal eh, de básquetbol no entrenamiento personal de, de gimnasio que a Exacto. veces confunden entrenamiento de destrezas y habilidades del juego del baloncesto eh, I love the game a invertida es por la V eh, Cabreras eh, basketball en Instagram me mencionaste Era... sí, Cabreras basketball skills academy en Facebook Cabreras Kids Academy en, en Instagram.
0: Exacto. En eh, TikTok. Igual, igual que en Instagram, en TikTok. I love sí. the
1: game y Cabreras Kids Academy también. Boom. Todas las redes van a estar abajo en la descripción del post. Van a poder encontrar todos los enlaces para tanto Carlos como Cabreras Basketball Skills Academy. Familia Mentor en Línea saben que nos pueden conseguir en Instagram, Facebook, eh, YouTube, Spotify, Apple Podcast como Mentores en Línea. Nuestro newsletter Miércoles de Mentores que sale todos los miércoles disponible en mentoresenlinea.com y hasta la próxima. Gracias.